0: Olá, sejam todos muito bem-vindos no Entre Rédeas e Relatos. Esse programa que acontece ao vivo, direto do Parque Assis Brasil, aqui em Esteio, onde aconteceu, até o dia de ontem, a grande final do Freio de Ouro. E como temos histórias para contar sobre esse Freio de Ouro. E é exatamente isso que eu quero convidar vocês para ficarem aqui, porque são histórias que vocês não podem acreditar, coincidências, principalmente com os animais que ganharam em pista. Essa pista que pela primeira vez está coberta e fez um show, pôde analisar e constatar todos os seus animais da mesma maneira, desde o box 1 um até o último, com a mesma pista, com a mesma qualidade, com o mesmo julgamento. Vamos começar falando com a, sobre... a Fêmea, freio de ouro, pele e porcelana, que foi a box 1 um a entrar e ficou com o freio de ouro pela primeira vez nessa arena coberta. Mas o assunto de hoje, aqui estão os meus convidados. Eu não vou dar muito spoiler sobre o que a gente vai contar no segundo bloco, não contem, tá? Mas eu tô com dois craques, dois jinetes craques aqui. Zeca Macedo, que vocês conhecem muito bem. Vários freios de ouro, vamos falar muito sobre isso. E freio de ouro 2023, com Guanabara Saladeiro. Para ele não foi surpresa, hein? Ele já imaginava que esse animal tinha condições de chegar lá. E o seu filho? Gente, ele é gabiru, mas ele é gremista. Eu fiquei na <risos> dúvida de como eu falei. Não, então eu quero saber o nome dele. É Gabriel, Gabriel Macedo, um grande ginete já, que também tem histórias lindas para nos contar hoje. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. O nosso programa tem como objetivo contar histórias, debater temas sobre o crescimento do cavalo criolo e mostrar para o público o quanto essa raça é do Brasil, o quanto essa raça pode ainda crescer muito, mas o que a gente viu aqui nessa pista em 2023 foi foi emocionante demais e nós vamos dedicar então o programa de ouro de hoje, de ouro também, ao freio de ouro Guanabara, Guanabara Saladeiro. Zeca, seja muito bem-vindo, parabéns antes de tudo, como eu posso começar um programa assim dizer parabéns, 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 que show, que show de pista, que show de funcionalidade, que show de ginete, que movimentação, que recuperação, como foi a preparação desse cavalo para chegar aqui.
1: Primeiro, eu queria também te, dizer, te agradecer tá? e te dizer que é um prazer enorme a gente poder estar aqui falando e eu ser oportunizado de poder estar falando aqui do lado do meu filho. Coisa
0: boa, né? Isso, isso é emocionante. Tá
1: é emocionante demais. É... Todos que nos acompanham, que nos conhecem de sempre, sabem que a minha vida inteira foi dedicada ao cavalo crioulo, a minha vida inteira mesmo. É... Desde muito cedo eu trabalho dentro do Freio de Ouro, com 4 ou 5 anos eu já fazia a logística do Freio Então, meu projeto de vida foi esse e eu consegui realizar, eu tenho muita sorte de ter conseguido realizar e de conseguir... Tem muito talento! <risos> pode ser! E de conseguir uh, estar hoje aqui com a minha família e com meu filho querendo seguir todos uh, os meus passos, talvez, e também com a minha filha com a Luana, que ela trabalha na, na questão digital e nas mídias. É, ah, é? Marketing, e inclusive ela tava uh, fazendo todo o trabalho de divulgação das transmissões e tudo. E eu tô muito feliz de tê-los aqui comigo trabalhando. E, crioulo
0: é família, né?
1: Então, tipo, o freio de ouro, ele veio para mim realmente para coroar um trabalho, mas o mais importante é viver o momento que a gente está vivendo junto.
0: Eu não tenho dúvida. Antes a gente entrar exatamente no Quanabara Saladeiro, já foi freio de ouro com o pai dele e com o irmão dele. Como é ele? Como é esse animal que saiu grande campeão?
1: O primeiro cavalo que eu ganhei em Freio de Ouro foi o Ganadeiro da Harmonia, que é o pai do Saladeiro. Um cavalo que era muito especial para mim, por todas as características que tinha. Uma das principais, o temperamento, certo? Posterior eu vim a ganhar com o Temprano, Harmonia Temprano, 2016, que tinham as mesmas características. A única característica diferente do Saladeiro para o Ganadeiro Temprano é morfológica. O saladeiro tem uma estatura um pouco menor, um cavalo um pouco mais reduzido. Ele é muito bonito, morfologicamente muito bonito. Só que na fila do freio de ouro, ele acabou ficando miúdo perto dos outros. Perto dos outros. E isso descontando bastante nota. Então largamos em 40. Para mim essa é a única diferença deles, porque de temperamento, comportamento na cocheira, funcionalidade, conosco, habilidade, funcionalidade e muita vontade de chegar. Um cavalo que nunca desde o início nos deixou na mão. Nunca.
0: Quem credenciou ele?
1: Bom, Fala tu. <risos>
0: ele não chegou ele... sozinho aqui. Alguém credenciou esse animal. Quem esse... credenciou o Saladeiro?
2: Esse cavalo, inicialmente, chegou pra gente, pra eu correr, né? Uhum. E eu que credenciei ele. Tu e... credenciou ele aonde? Eu credenciei Gabriel? ele em Santa Vitória. Em Santa Vitória. Fiquei em quarto lugar, com 18.600. E corri uma classificatória, mas não consegui classificar. E decidi passar para o pai para ele conseguir assim, classificar ele com o meu freio.
0: Eu quero pedir licença para vocês dois, porque a gente tem muita gente que nos assiste. E vocês sabem que a família é criolista. As famílias que gostam de criolo é a família toda. É o pai, é o filho. E eu acho que vocês uh, viveram um momento tão importante, que é tão, tão interessante a gente poder divulgar isso e mostrar que é de fato é importante sentar analisar o melhor momento, saber que ele é um jovem, ele tem 14 anos, ele tem um talento fantástico, ele já foi freio de ouro jovem, né? Já foi... Então, assim, ele... a gente sabe que muito vamos ver ele ainda na pista principal aqui, tenho certeza disso, ainda vamos vibrar muito contigo, ainda vou tirar teu pai daqui, vou te sentar ali, hein? Tô te esperando, pode ser que eu esteja meio velhinha já, não, você é jovem, eu, não, eu também sou jovem. Então, nós... eu quero que tu contes a... como foi a decisão de sair o saladeiro, do Gabriel e passar para ti, que a gente sabe que tem mais uma experiência, acho que principalmente uma inteligência emocional né, para um, um momento como esse, embora ele como talento, a gente sabia que ele poderia estar aqui, como surge por que o Saladeiro sai dele e passa para ti?
1: Então, é uma história que, que me emociona bastante, pode se emocionar, aqui. Se o nome consegui. é o seguinte, é
0: Entre Rédeas e Relatos, é para o pessoal curtir, para a família ver, olha que nem ela em casa.
1: É. Uh, quando nós saímos da, primeiro esse cavalo foi um acerto meu com Júnior, com Luiz Carlos Carvalho Júnior, dono da cabanha Guanabara. Ele me ofereceu o cavalo para eu correr, eu tinha os meus cavalos dos ciclos já fechados, dos ciclo fechados. E numa conversa com ele eu falei que poderia pegar, mas se fosse para o Gabriel correr. E ele aceitou, é meu amigaço. É um dos meus primeiros parceiros no meu centro de treinamento, desde que eu abri o centro de treinamento, o primeiro cavalo que eu peguei para treinar foi um Guanabara. E hoje a gente está sendo campeão com o um Guanabara. Então tem uma história bastante longa também e também de amizade com o Júnior, com o proprietário.
0: Deixando bem claro, o Júnior, não é um, vamos contar tudo, né? Lembrem. O Júnior é o proprietário até então em catálogo Exato. desse animal, é. até iniciar o freio de ouro, o Júnior é o proprietário deste animal. Vamos lá. É. Certo. Ele entra como proprietário desse animal.
1: Exato, até aqui sim. <risos> até, até
0: Depois a gente conta o resto.
1: Isso. Uh, e aí o Gabriel começou a treinar e a gente já tinha uma certa experiência com essa genética. Então o Gabriel tinha corrido dois anos com um filho do ganadeiro, com dois filhos do Simarrom, dois netos do ganadeiro. O Simarrom Gan... também é filho do ganadeiro. E ele gostou muito de montar. E aí eu fui atrás também dessa escolha por causa dele. O rapaz que domou era um rapaz que trabalhava comigo e sempre falou muito bem do saladeiro, muito bem mesmo. Então aos três anos, três anos e meio, ele levou o saladeiro para minha casa para ele poder montar comigo e nós provamos esse cavalo. E esse cavalo era muito acima da média, com três anos de idade, muito acima da média.
0: O que, que ele pois... tinha que te chamava a atenção, Zeca?
1: Primeiro, toda a maniabilidade que tem os filhos do ganadeiro. É um cavalo que se bobear a gente dobra e bota no bolso. Ele tem uma, um potencial de uh, de flexionamento, um potencial de capacidade de aprendizado, de uh, de mansidão, né, para seguir todo o processo sem oscilar. E, e isso nos chamou muita atenção. Sensibilidade de boca, sensibilidade de costela, uh, habilidade de colocar as patas. É um cavalo que esbarra o passo e desde de um determinado momento da doma para frente, ele se mostrou assim. E foram as características que eu vi no marrom no Temprano, no ganadeiro, no ganadeiro, que me levaram a ter sucesso dentro de pista. E eu vi muita característica nesse cavalo. E eu gostar, gosto muito da linha materna dele, que é nobre, que talvez pudesse nos dar muito mais coragem. essa, essa Dessa raça que vem do Seu Oswaldo, que vem do Orneiro, que vem né, de todo. É, eu acho que chegou muito a somar para esse cavalo e eu acreditei muito nisso. Quando o Júnior me procurou para algum tipo de negócio uh, e ele queria vender, vou falar totalmente a verdade aqui, Vamos ele lá. queria vender... a
0: Gente, pela primeira vez a verdade, estou saladeiro aqui em Freio de Ouro 2023, repassem <risos> o vídeo.
1: E a, e a ideia dele era vender o cavalo por bem pouco valor, por bem pouco valor. E aí eu pedi para ele que ele, por favor, não faz isso. Vamos treinar, o Gabiru corre, tá? e que a gente vai vender ele por bem mais que isso. Eu inclusive, falei valores. E aí ele me chamou de louco, né? disse, não, tá louco, capaz que esse cavalo vai valer isso tudo. Eu disse, cara, tu não tá acreditando, mas vai valer. Tu não sabe o cavalo que tu tens. E aí a gente começou a treinar, o Gabriel começou, se acertou super bem. E aí a gente acabou deixando ele, porque o, o Gabi acabou ficando de castigo na escola.
0: Não foi bem não, na escola? A mãe Monta
1: muito? A
0: mãe é a que puxa porque é. tu quer montar. Ela é, em casa, o pai, ele quer jogar futebol e eu quero que vá pra escola, mas eu entendo.
1: Entendo a mãe. Exatamente. E aí, a gente acabou deixando ele pro ciclo uhum. desse ano. Nós acabamos não correndo no ano passado, porque não teve tempo de treinar. E aí, acabamos deixando ele pra esse ciclo. Uh, o Gabriel correu ele em Santa Vitória, classificou foi para a semifinal de Bagé, credenciou. na credenciadora, perdão, né, credenciou. Foi para a semifinal de Bagé, vinha super bem, correram a paleteada em sétimo e oitavo, ele e o Miguel, enforcar... correu a primeira paleteada para nove e meio. Nossa. E aí, uh, enforcaram o Raia na segunda paleteada, ele acabou ficando fora da final de domingo, da semifinal, não classificando. E isso frustrou muito ele. Quando nós chegamos em casa, uh, ele tava bem desgostoso com toda a situação e eu respeitei esse espaço dele tá passou alguns dias ele foi ensilhar o cavalo e eu cheguei no galpão ele estava ensilhando o saladeiro para trabalhar normalmente como ele achou que era fazia sei lá uns seis sete dias que ele não ensilhava, que ele não montava aí eu pedi para conversar com ele e falei filho se for dessa forma eu acho melhor a gente repensar porque tu tá o pai tá te dando a gente faz um investimento e tudo isso eu te respeito, respeito a tua vontade, respeito tudo o que tá acontecendo. Só que então vamos escolher um cavalo que tu possa brincar. Sabe, esse é um cavalo de muita responsabilidade. E aí contei, a gente. Eu, o pai acredita muito nele, aí falei, inclusive, ele é capaz de fazer X, X, X pontos.
0: O que, que tu pensou nessa hora, Gabriel? Ah, passou um monte de coisa na minha cabeça porque eu já tava meio. cansado. cansado
2: disso. E. Só que eu sabia o cavalo que eu tinha nas mãos, né? Então tem o lado ruim e o lado bom. Porque eu sabia que se daqui a pouco eu entregasse para o pai, eu perderia um cavalo que hoje é freio de ouro.
0: <risos> mas tu vai ser muito freio de ouro ainda. Mas, se Mas que dúvida. A gente amadurece com as nossas decisões na vida, né? E, e tem horas, tem só 14 anos, realmente o estudo ainda toma tempo. E, é, e deixa de ser, não deixa de ser a prioridade, mas é a oportunidade de montar um animal desse e ter a humildade de saber que podia entregar para o teu pai naquele momento, que era o, o correto. É lindo também para um pai isso, né?
1: Depois de classificar, eu fui a Kamakuan. E aí eu classifiquei ele com bastante média, com 20, mais de 2400 de média. E eu me sentei com ele e perguntei se ele queria vir para a final com ele. Porque na, a partir daquele momento, é, a semifinal estava sendo muito pesada para ele. Uhum. Porque ele precisava passar pela semifinal. Sim. E eu acho que isso pesou muito, pesou muito. E depois de classificado, aqui seria franco atirador total. Aqui ele não teria responsabilidade de ganhar de ninguém. E eu acho que ele se soltaria muito mais e conseguiria expor o potencial dele. Que todos que vivem isso aqui sabem que ele tem. tem. Não é por pai coruja. Não, ele tem. <risos> é porque ele realmente é, é muito especial com o que ele faz. E só que solto, sem a responsabilidade, sem essa pressão. E aí nós tínhamos... Uh, ele tinha se chateado com a função de eu dizer que ele não tinha se dedicado, tinha se chateado muito, tá? E com a, com, uh, a situação que eu coloquei ele. E aí ele me pediu, pai, eu quero um tempo, eu quero, quero descansar, eu não quero ter que vir para as cocheiras com a responsabilidade de treinar para tal uhum. competição. Se eu quiser vir, eu venho, se eu não quiser, eu não venho. Eu quero conhecer outras coisas, eu quero me divertir que até então eu não me divertia, eu monto a cavalo desde os 10, 11 anos é praticamente idade. profissional. É. Monta desde que nasceu, mas tipo, praticamente profissional, uhum. porque ele se dedicou muito durante o período que ele esteve competindo no freio jovem. E aí me pediu esse tempo. Eu conversei com a Ju, com a minha esposa, e aí eu achei também, tipo, ela me convenceu muito, me fazer respeitar esse tempo dele. Embora quase que diariamente eu tentava instigar ele para vir. Aí foi, foi até que um dia eu parei de insistir. Insisti muitas Tenho vezes. Venho eu
0: com saladeiro.
1: É. Aí sim, aí a gente preparou ele bem. E sabe o que mais foi importante para mim? Porque se a gente fosse falar de tirar de um profissional para mandar para outro profissional, às vezes isso acaba não soando bem para outras pessoas. Uhum. E pra gente também não. Entre profissionais, um tirar o cavalo do outro. É, nesse nosso caso... Primeiro que foi quase incomum um acordo, foi meio que eu coloquei uma pressão nele, tipo, se tu quiser, tu vai ter que te dedicar, vai ter que estar tá disposto a isso. E aí ele pediu que não, só que no mesmo momento, ele começou a cuidar desse cavalo e a torcer por mim, como se fosse ele montando. E durante um período, sei lá, 40, 60 dias antes da competição, ele vestiu a camisa de me ajudar a preparar pra cá.
0: E ele ajudou a preparar esse animal, afinal de e... contas foi tu que credenciou, né? É.
1: E aí, torceu aqui, ganhou como se tivesse sido ele montado. Então, eu acho que... Então, dá um abraço ah, nele de agradecimento agora. É Deu
0: certo, que dupla, gente. Que dupla, que que Seria sucesso. Especial, ele é muito especial e, com certeza, vocês fizeram um show aqui Uma nessa arena. Que eu
1: queria, porque eu não, não, não preciso provar hum. que eu acreditava ou que eu não acreditava, mas... É, nós dois, conversando, nós dois sozinhos, só nós dois, é, a gente sabia que esse cavalo era capaz de fazer uma pontuação bem alta. Nós tínhamos feito 2400, e eu falei que o cavalo faria no mínimo 2400, eu falei para ele. E a gente conseguiu fazer mais, tá? Eu disse, a gente pode não ganhar todos os freios de ouro com ele, mas se alguém facilitar, a gente pode ganhar. Quando
0: que tu viu que tu ia ser freio de ouro? Que momento aquele... Ah,
1: aqui Sa... durante a prova... É... O saladeiro
0: estava respondendo do jeito que tu imaginou.
1: Aqui durante a prova, só depois que eu ganhei. Durante a prova. Porque os competidores eram muito fortes e... O, o nível dali... do
0: freio de ouro esse ano foi muito elevado?
1: Foi elevado. Embora tiver... tiveram alguns erros, tiveram alguns uh, acidentes, digamos assim, né? algumas... Não um acidente de, 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 Sim. De, de cair, de nada disso, né? de se machucar, nada. Mas acidentes de prova, assim, uhum. erros de prova, erros de prova acabaram tendo mais do que o normal no final. Acabou uhum. tendo mais do que o normal no final. Talvez até por essa pressão, talvez até pela atmosfera que essa pista nos apresentou. Uhum. Questão de som, questão de solo, questão... É, tudo isso eu acho que influenciou muito em tudo que aconteceu, tanto no aumento de qualidade, como também no aumento da pressão. Da pressão. Porque a gente Virou sabe... um
0: verdadeiro show, um show de imagem, um show de funcionalidade, um show de morfologia, um show de seleção da raça, isso aqui parecia um caldeirão, é, foi lindo, foi lindo para quem assistiu em casa, foi lindo para quem pôde assistir daqui, que venham mais, porque hoje a estrutura é fantástica para receber, principalmente... Novos criadores que tenham a vontade de conhecer o cavalo criolo que vem ganhando não só o maior preparo para o freio de ouro, para essa seleção da raça, mas que vem crescendo também. E nós vamos falar muito sobre isso no programa de amanhã. O cavalo no esporte, em vários esportes, está tomando o Brasil. Lás comprido, timpen, enfim, são são diversos esportes que estão levando o cavalo criolo e o cavalo criolo está entregando exatamente aquilo que o atleta que está montando precisa. Então, sem dúvida, é, é um animal que vem crescendo muito em muitos, vem crescendo muito em todos os sentidos, né? E, e por isso vocês precisam se profissionalizar cada vez mais, com certeza, porque vão receber cada vez animais mais prepa, vão preparar mais os seus animais. Exatamente. Eu quero agradecer muito vocês, é, é uma honra saber a história do, do Freio de Ouro 2023. O, o Freio marcou, esse Freio marcou, marcou por essa pista que foi tão sonhada por esses criadores, por a qualidade técnica de animais que foram apresentados aqui, pelos jurados, pelo trabalho da BCC. Saladeiro talvez não tenha vindo com uma grande promessa e sai como grande vencedor do Freio de Ouro promessa para vocês, ele veio como vocês, talvez não tenha né? desde o início, imaginar, existiam outros animais que vinham ali ponteando, e vocês se consagram com, com um grande animal, a dupla, né, trabalharam juntos, e é muito lindo, eu acho que isso é muito do crioulo, o crioulo mostra muito isso, esse trabalho em família, esse trabalho, agora, no próximo bloco, nós vamos receber outras pessoas porque o saladeiro segue contendo histórias. Né? O saladeiro veio para fazer história, que dá para render um programa. Primeiro aqui nós contamos a história, então. Pai e filho que treinaram juntos, um credenciou, outro classificou. Veio, foi campeão do feio de ouro. Uma, uma família que vive esses animais e, e juntos trabalham também o crescimento do próprio filho, o amadurecimento para que ele seja cada vez um melhor genete, porque tecnicamente a gente sabe que ele é fantástico, agora ele precisa terminar o colégio e, e, e seguir se dedicando mesmo porque é a mãe não pegar ele mas ele veio como o nome de um proprietário, Luiz Carlos da Silva Carvalho Júnior. ali, tava no catálogo, né? Isso. Isso. até um certo dia vou agradecer vocês, vou convidar vocês a ficarem aí para saber o que, que acontece com esse animal que segue contando história. A gente vai para o intervalo rapidinho, nós vamos subir um som aqui, enquanto a gente troca os meus convidados. E eu dou um abraço e um parabéns, eu sei que vocês estão querendo aplaudir eles de casa, eu tenho o prazer de, de me levantar e tá aqui, ó, junto com os freios de ouro. Agora sim, estamos de volta com novos convidados, novas histórias. Eu quero recapitular quem está chegando agora: que nós estamos falando sobre os animais que venceram o Freio de Ouro 2023 aqui em Esteio. Essa final que foi espetacular pela primeira vez no Marina Coberta. Entre as fêmeas, tivemos Freio de Ouro Belle Porcelana, da Elizabeth Lemanski ficou com o Freio de Ouro. Ela é uma tostada, o pai buchal Lodum e a mãe delicada da Maia. E conversamos muito sobre o macho freio de ouro Guanabara saladeiro, que Zeca Macedo montou, apresentou o filho dele, Gabiru eles chamam de Gabiru e agremista gremista. Mas sobre como foi a preparação desse animal. E se a gente pegar o catálogo, quem andou aqui no freio de ouro e pegar o catálogo, esse animal. Guanabara Saladeiro diz ali, Luiz Carlos da Silva Carvalho Júnior, o proprietário do Freio de Ouro 2023. Mas não é. Não, não é, é mais, pelo menos. <risos> não é mais no momento. <risos> não é mais, então vamos apresentar os meus convidados do momento: Santiago Macedo. Santiago, que irmão, vamos, Santiago Macedo, uh, da Leiloeira Rural. Macedo Leiloeira Rural. Aqui temos, já podemos contar, o Fernando Correia, da Boa Esperança, fazendo a Boa Esperança, que é... Quem é o teu animal? O proprietário de quem?
3: <risos> Banabara Saladeira. Ah,
0: então tá ótimo. E Carlos Rosa, que também tem uma cabanha, cabanha La Paz, criador, e levou ele junto para esse leilão, né? Foram, foram brincar no leilão e acabaram saindo com o um freio de ouro. Quero que vocês contem, a gente tá brincando aqui, tá falando sobre esse momento, mas... O freio de ouro, o guanabara Saladeiro, ele foi a leilão na quarta-feira, antes do freio. O freio iniciou a morfologia na quarta e no domingo era a grande final. E ele foi a leilão na quarta-feira. E tu leiloaste esse animal, esse animal sem sabermos que ele seria o freio de ouro. Conta Exato. mais, sejam bem-vindos, sejam Exato. todos muito bem-vindos. Muito obrigado.
2: Exatamente. É... Há um tempo atrás, o Zeca e o Luiz Carlos uh, me colocaram, Guanabara Saladeiro, para comercializar, né? consignaram ele a nós para nós comercializarmos. E, e aí, de bate pronto, eu fiz um convite para o Zeca de colocar ele no leilão Liscano e convidados. É, tem uma ironia aí, uma particularidade importante e maravilhosa, que, essa data era do Noite das Estrelas, uhum. um leilão tradicional, que Foi é a pelos Leilões Rurais, uh, faz no início da Expo Inter, uh, com animais classificados para Expo Inter, classificados para o Freio, ou que já foram, ou pais uhum. e, e mães de, de animais consagrados, que, que, que também estão dentro da, da Expo Inter. E nós, no Noite das Estrelas, nós comercializamos a fanfarrona
0: a, por favor, a, mãe dele, a mãe dele, Guanabara
2: Fovarrona, no Noite das Estrelas, no ano passado.
0: foi Ah, ela foi... O ano passado ela foi... O no ano Noite passado, no... passado
2: ela foi comercializada por nós, onde a cabanha Pavei uhum, adquiriu. O Pavei comprou.
0: É, exatamente. O Pavei me disse, eu tenho a mãe, é. não comprei o um filho.
2: <risos> e e aí o saladeiro veio a ser comercializado, uhum. na quarta-feira do Freio de Ouro, uh, pela Macedo Leirões Rurais qual agradeço a confiança do Zeca, agradeço a confiança do Júnior e também agradeço a confiança do Fernando, do Thales. Fernando,
0: o que que você fazia nesse leilão? Estava em busca do quê? Você já tinha um animal no freio, na final do freio? Sim. Qual era o animal que você tinha?
3: Sim, eu tinha uma égua é, já credenciada para disputar a final. Pode e... falar um
0: pouquinho mais alto, eu acho, né? Para nosso áudio.
3: E uma égua que se Presilha do Rio das Pedras.
0: Uhum.
3: Que foi uma égua que ganhou sétimo no Bocal e estava credenciada para correr, a gente tinha uma
2: esperança, né? Boa, gente. Vou me atravessar um pouquinho. Atrava...
0: Aqui, sim. Aqui pode, tudo. Comercializada
2: pela, pela cabanha La Paz, mas pela bacia do Leilões Rurais. Pela bacia do Leilões Rurais,
0: <risos>
3: boa, boa, <Exatamente>. importante, né? <risos> Exatamente. E aonde que fui convidado é... para vir no, 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 para participar do leilão, né? Que... Eu já sou um dos clientes, né? Da Mas nossa você não leilões.
0: foi em busca do saladeiro naquele leilão?
3: Na verdade, não. Na verdade. Na é verdade, é, é verdade, na verdade, eu fui
0: para ver. Na verdade,
3: assim, eu fui para participar do leilão claro. e me
0: interessava. Nós às temos vezes. diversos leilões aqui depois das provas, lindos, presenciais. Então os criadores acabam, e tem também os virtuais, que eles acabam participando.
3: Sim. Aonde que daí eu participei do leilão, aí, inclusive, é, a princípio eu tava focado em um outro
2: cavalo.
0: Qual era o cavalo que você tava focado? Era o...
2: Tapororó tá, do Liscano, que também foi comercializado, <risos> foi. no mesmo leilão, e foi domingueiro também. Foi
0: domingueiro.
3: E aí, eu achei, bom, vou deixar esse... O, o cara falou pra mim assim, ó, deixa eu passar esse cavalo aí, porque... Tem um outro que eu acho que tu vai gostar mais do que ele. Vai te a, dar gente um... trouxe que a gente trouxe
0: a história completa. Vai te
3: dar um resultado Quem melhor. foi que
0: contou né assim <risos> a, o númerozinho da Mega Sena no ouvido? Tu já vinha de olho nele? Tu tinha visto ele nas provas? O que tinha te chamado a atenção no saladeiro?
4: Bom, na, na verdade, assim ó, a, a gente tem uma pequena cabanha de Cruzeiro do Sul, que uhum. é a Cabanha La Paz, né? Uh, e o nosso objetivo, agora já a partir do próximo ciclo, é correr animais da, da, da nossa marca, né? Uh, e nós conseguimos uh, classificar no bocal, em sétimo, a presilha do Rio das Pedras. E através do Santiago, a gente comercializou com o Fernando aí, que já ganhei um amigo, né? Uh, e o combinado seria a gente uh, acertou o valor, né? e escrever a égua para o final do freio no, nos dois nomes né, uhum. da, da fazenda e da, da cabanha. Uh, e aí vim aqui acompanhar ele e, e acampamos ali junto e tal e uh, no leilão né na uh,
2: verdade isso tudo que é o que é, isso é o melhor de tudo da raça crioula, do cavalo criou com isso tudo se tornou mais uma amizade, né? Também. Com certeza, com certeza, com
4: certeza. Uh, e sempre aquela transparência uh, e torcendo pela ego ali. E aí como ele me comentou que que estava interessado em adquirir mais um animal para que já estava uh, habilitado a, a final do freio, né uh, nós fomos para o leilão. Daí uh, acabou chegando num valor uh, mais expressivo. né Eu disse para ele... Uh, tia uh, eu tava lá em Rolante que o Zeca veio para Rolante um pouquinho antes uh, tava lá treinando os animais dele e eu fui levar um pessoal lá para correr o freio do proprietário uhum. né? tava acompanhando lá e eu vi o cavalo Rosílio treinando lá e me apaixonei pelos movimentos né eu disse ao oh, Fernando viu Zeca uh, que dá para
0: botar ele no bolso
4: é é e eu disse Fernando calma aí que acho que vai dar certo uh, por esse lado que eu tô te falando aí e graças a Deus... E aí eu... passou, veio, é, comprou, entrou. E aí, daí pra frente, você já sabe o resultado que, que eu acho comprou que ele Comprou um tá... freio
2: de ouro. De compra ainda, Fernando. Tu comprou, eu acho que é, um... gente... é
0: O Pessoal de casa briga comigo se eu não faço as perguntas. Aí vão lá, mandam mensagem. Comprou barato? Comprou por um bom valor? Barato não, mas comprasse por um bom valor, foi um bom negócio? É,
3: tipo, eu acho Perto que do mim, que este animal vale? é, Eu acho que foi um bom negócio, diferente de, é, do resultado, né? Claro que a gente, todo mundo, sempre quer o melhor, sempre pensa um pouco pra frente. E claro que hoje, é, eu creio que se fosse para vender hoje, eles não venderiam pelo mesmo valor, lógico. É mas... assim, um animal
0: que valorizou... Em três dias, bastante.
3: Mas, <risos> mas foi justo, né? Mas foi justo, foi justo. Pra mim, foi mais do que justo. E ano passado também eu já tinha comprado é, uma égua. Inclusive, no Noite das Estrelas, é caramba,
2: onde ela tava. É eu ia tocar nesse assunto agora, é, mas essa. Que eu também já tinha comprado. Que, que ela... ele comprou uma finalista do Freio no Noite ser das
0: Estrelas. criadora, estrela, sim, a gente senhora. pode a ir junto no Leilão, do leilão do das Estrelas. É.
3: O...
4: Exato, é? e agora para o próximo ciclo, ela tá zerada, já vai. E se o você quiser começar a
0: criar. Eu vou com ele no leilão das Vai estrelas, ele. ele escolhe, a gente <risos> compra um animalzinho acessível e terminamos o freio. Como foi sentir a emoção do teu primeiro freio?
3: Primeiro freio.
0: Numa primeira pista coberta, é. num ano histórico para a BCC, para a raça. O é. que que tu sentiu? É uma pergunta boba, mas eu queria que tu falasse é. de coração.
3: É, na verdade, é uma coisa que a gente explicasse, é uma coisa meio que inexplicável, né? Uma felicidade imensa... Né? uma coisa que eu acho que não é só eu eu mesmo eu fui muito privilegiado nessa, nessa nesse freio porque a gente eu sou um, eu não sou um criador não tenho uma cabanha. mas eu sou um apaixonado pelo cavalo eu sempre gostei sempre tive sempre tive vontade de estar nesse meio e graças a Deus hoje é, a gente tem os amigos que às vezes, até o Santiago mesmo, ano passado foi né, que a gente comprou a Égua, essa vez é, o Carlos, que, que meio que direciona disse que a gente. Ele nunca mais
0: né? vai a, a um leilão e, sem ti. E a
4: gente... Não, eu tô assim, ainda bem que foi para um, um novo amigo, né? Porque eu não fiz isso para mim e, e fiz para ele.
3: É, é é, o
0: coisa... que eu já ouvi de gente que queria ter comprado saladeiro nesse leilão... É.
3: Na verdade, é uma coisa muito satisfatória, uma coisa massa. Qual é o futuro
0: do saladeiro na tua fazenda?
3: Bom. <risos>
0: Todo mundo quer saber. É... A gente já viu a preparação dele com a família do Zeca, do Gabriel. A gente já viu como ele foi comercializado, como ele chegou nas tuas mãos. O proprietário antigo, que está aí no catálogo. Qual é o futuro desse animal?
3: A princípio, eu pretendo tirar, porque eu tenho umas outras éguas também, né, a princípio eu pretendo tirar alguns filhos dele e, de repente, também vender algumas coberturas, passar um pouco dele para algumas pessoas que se interessam, né, pelo cavalo, pela, pela, pela linhagem do cavalo e, no mais, deixar ele meio que lá como um troféu. <risos> <risos> a Foi um final
0: de semana iluminado.
3: Foi muito,
0: muito. Ainda muito, tá muito. até meio...
3: Tô então, meio assim, meio que a gente às vezes para, pensa, será que é realidade? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que... né? É, recriadores muitos antigos, que, que tem inúmeros animais e infelizmente, às vezes, não, não consegue chegar até onde, né? Uhum. Onde o, o, o Guanabara Saladeiro chegou. Então, para mim, é Gente, é de verdade, às vezes a gente para, pensa assim, mas é, é a realidade. É Parece um sonho, mas é a realidade.
0: É muita realidade, eu quero dizer é. que com certeza ele terá um futuro fantástico, o trabalho de vocês em conjunto como família criolista é, é muito importante, né? essa, essa ajuda mútua. De ir em busca de um animal importante, de um animal funcional, de um animal morfológico, de um animal que tenha. Ele fez um bom trabalho, ele foi preparado para isso. Claro que você teve a sorte de comprar ele num leilão, mas ele já vinha preparado para ser um grande campeão e, e foi muito justo. Então eu quero parabenizar a vocês, que ele seja o início de muitos e muitos sucessos, muitos freios de ouro. Sempre tem que ter aquele animal que marca né, o Com criatório. Certeza. E eu acho que entra aí um, um freio de ouro para ser um recomeço maior ainda. Tu disse que queria muito fazer parte, né? ser um grande criador. tá aí, agora é, é esse início. Bons assessores, passo, né? bons amigos. Parabéns, gente. Muito obrigada. Em 2024 a gente volta, conversamos novamente. E, e que tenhamos tantas histórias tão maravilhosas como a desse, desse animal. Quer conhecer mais sobre quem é o macho Freio de Ouro 2023? Começa esse programa desde o início, ó, que tem histórias imperdíveis. Amanhã a gente está de volta com muito mais temas importantes sobre a raça crioula. Até mais!